1: Este é o programa Verdade e Luz número 7 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos
3: com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege Rua João Guião 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial... Abordando palavras de vida e paz,
3: apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Nos Círculos da Matéria, extraído do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, As Causas Primárias, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 2, Espírito e Matéria, com as questões de 21 a 23a.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 159, intitulada Brilhar.
3: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo. Item e Psicologia da Educação.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz,
1: o editorial A Opinião Espírita. Como já lemos, o editorial de hoje, extraído do livro Roteiro, tem por título nos círculos da matéria.
2: E assim escreve Emmanuel. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o Espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria que, a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores susceptível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Em seus múltiplos estados, a matéria é
3: força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo.
1: Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve, na expansão para a imortalidade gloriosa.
2: O homem é gênio divino em aperfeiçoamento ou anjo na citura no grande império das existências microscópias, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores.
3: Em torno dele tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão.
1: Embora a ordem dominante nos elementos infra-infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao Espírito fases importantes de materialização e desmaterialização dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos.
2: Mas além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio que se agrupam no planeta através de infinitas combinações jazem as linhas de força do mundo subatômico geradas pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida e, por trás dessas linhas positivas neutras ou negativas que constitui a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer.
3: A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos
1: o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos.
2: A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente e perante o cosmos. Faça-se a luz,
3: determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez,
1: cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos.
2: Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas e ocultas.
3: Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos.
1: A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos.
0: o Evangelho no Lar
4: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Vamos agora ao nosso estudo da codificação espírita, estamos trabalhando com o livro dos Espíritos, estamos na primeira parte do livro, As Causas Primárias, estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o item também, o segundo, Espírito e Matéria. Kardec faz a seguinte questão ao Espírito Verdade. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo momento?
2: Zola. Responde o Espírito Verdade. Só Deus o sabe. Ponto. Eu vou reler essa primeira frase e o ponto. Porque isso é muito importante gravarmos claramente nessa resposta. Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão deve indicar é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância e que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Nós já ouvimos algumas vezes... Né? e alguns entendimentos né, sobre esta questão da matéria. Né? Por lógica, né, por interpretação no estágio intelectual que estamos, né? Deus, é a cria, é a cria, Deus é o incriado, né? é algo eterno, que para a gente poder entender Deus. Aí nós olhamos para o universo, sabemos que existem dois princípios, pelo menos é o que está escrito e apresentado a nossa capacidade de interpretação em O Livro dos Espíritos. Espírito como princípio, princípio espiritual e o princípio material. E entre eles, o fluido cósmico universal. Que é mais uma situação que para a gente poder entender, voltamos ao estudo do programa anterior, falta-nos um sentido. Nós ficamos meio sem uma clareza de interpretação. O que ocorre é que nós não concebimos, não conseguimos conceber o universo sem a matéria. É difícil nós entendermos e compreendermos as estrelas, os sóis, os planetas, a Via Láctea, o oxigênio sem a matéria. Então a matéria ela é parte natural do universo Agora, quando ela foi criada, difícil de se dizer, né? Por isso que nós fizemos questão de dizer, só Deus o sabe. Agora, quando nós interpretamos Deus como criador de tudo, partimos do princípio que Deus criou o princípio material, que é uma outra coisa que nós precisamos refletir. A matéria do jeito que nós conhecemos ainda é algo ajustado à nossa capacidade de entender a matéria, de entender as suas propriedades, de entender as suas variantes e variáveis. Então, só Deus o sabe.
1: Questão 22. Define-se, geralmente, a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Basílio.
3: E é, aí o Espírito Verdade respondeu. Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que percebeis. Mas a matéria existe em estado que não conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Olha que resposta que, à primeira vista, parece uma coisa assim, tão simples, mas não é, é muito profunda, né? Porque eles, como alguém que nos conhece, ou seja, sabe das nossas limitações, eles reconhecem, por isso que ele, ele concorda, do vosso ponto de vista, sim, não é? Mas, na realidade, a matéria, e, e aqui nós temos que lembrar do, do editorial, não é? que foi do livro-roteiro, não é isso? O quanto serve para nos orientar, que nós não temos ainda no nosso patamar evolutivo ideia da extensão da matéria, como o Zola acabou de falar, no nosso estágio evolutivo só tem sentido naquilo que a gente vê, que a gente nós não conseguimos entender se existe uma coisa que nós não vemos, né? E e mais uma vez, então, lembrando da coerência dos ensinos dos Espíritos elevados, que me lembro que na questão 93, quando pela primeira vez do livro dos Espíritos é abordado o perispírito, não é? e que Kardec pergunta se o Espírito tem algum invólucro, não é? e que eles vão explicar que esse invólucro é uma denominação nova no Espiritismo, o perispírito. Que, é para nós, os humanos, é uma matéria muito sutil, mas para eles ainda é grosseira. E aí que vem essa surpresa né, das pessoas, de nós todos, a, a maioria de nós, quando desencarna e fica surpreso com o nosso perispírito que ele não é uma coisa etérea, ele não é um, uma luz, ele não é... Né? Eu estou me lembrando que no segundo capítulo do, do nosso lar, André Luiz, o Espírito, relata que no plano espiritual, as necessidades fisiológicas persistiam. Só para nos dar um... um vamos dizer assim, uma luzinha, que esse corpo ainda é palpável, né? e no entanto, como nós sabemos, diante da nossa humilpia espiritual, nós entendemos que, é, é, vamos dizer assim, é uma coisa etérea, muito sutil, né? e, e lembrei também, como o Zola muito bem colocou, que é espírito e matéria, por isso que nós estamos no item 2 da né? Espírito e Matéria, que o que o Zola colocou estava no subconsciente, que é a questão justamente 27, que vai dizer que no universo então é Espírito e Matéria, e o Espírito-Verdade corrige, dizendo que tem um terceiro elemento, que nós somos uma trindade, Espírito e Matéria e fluido cósmico-universal que na 28, então, vai nos explicar que é esse fluido cósmico universal que nós chamamos de Deus. Então, a, é assim, a definição de matéria para nós ainda é uma coisa, assim que nós estamos engatinhando, né? e que precisa, como nós já comentamos, e o amigo ouvinte vem acompanhando o raciocínio, de persistência, de tempo, de amadurecimento, porque... A doutrina espírita vem dizer, a natureza não dá salto, né? E, 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 e aquela orientação que morte num plano é renascimento no outro. E como o André lembrou agora, em pouco, né? que o, o, o nosso aprendizado é aqui e lá, né? Então, sim, matéria é uma, é, vamos dizer assim, nós temos que nos debruçar, e com paciência saber que a nossa evolução vai ao infinito. Tudo bem. Questão 22A. Que
1: definição podeis dar da matéria? Zola.
2: Resposta do Espírito Verdade. A matéria é o liame que escraviza o Espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Quando o Espírito Verdade vai dizer que a matéria escraviza o Espírito, é uma frase forte. Né? E nós, vamos, nós precisamos desdobrar uma reflexão sobre isso, que o Espírito, para fazer o processo da evolução, ele precisa da matéria. Sem a matéria, ele não faz o processo da evolução. E aqui vou me permitir uma consideração da nossa interpretação, aspas, da listo. O espírito experimenta na matéria aquilo que ele pensa, sente e realiza e colhe disto as suas sensações que ele arquiva. Então, na matéria, ele vai tendo este contato. E na medida em que aquilo que ele arquiva lhe traz algo, de sensações e percepções que ele se afiniza, ele acaba se escravizando também neste sentido. Então, a matéria, desta forma, como elemento básico, como elemento essencial, como aquilo que do qual nós precisamos avançar muito, ela não é a responsável pelo nosso fracasso ou pelo nosso sucesso moral. O grande responsável por isto é o nosso pensamento, que por sinal somos nós mesmos manifestando aquilo que acreditamos e agindo sobre a matéria. E ao agir sobre a matéria, às vezes queremos burlar as suas próprias leis e das quais percebemos que não conseguimos. E daí a frase muito perspicaz, inteligente e maravilhosa de Jesus. A semeadura é livre mas a colheita, obrigatória.
1: Muito bem, faremos uma breve pausa para informações aqui da nossa web rádio Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
5: Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone
1: 3637-0202. Voltamos da nossa pausa. Você está ouvindo o programa Verdade Luz aqui na nossa Web Rádio Verdade Luz. A web rádio Espírita de Ribeirão Preto. Estamos estudando o livro dos Espíritos. Vamos agora à questão 23. O que é o Espírito,
3: Basílio? E o Espírito Verdade, os Espíritos Reveladores disseram o princípio inteligente do universo. Ponto. Não é? A pergunta é curtinha, a resposta muito breve, né? E aqui nós podemos apontar, nós que vivemos já há algum tempo no movimento espírita e que nos dá uma vivência, por isso que nós estamos né? aprendendo que muitos precipitadamente falam assim, é, mas estudar o livro dos espíritos, eles dão uma respostas que a gente não fica entendendo. Nós não ficamos entendendo exatamente porque nós não fazemos o estudo sequencial. E só assim que nós vamos observar a didática genial de Kardec, que é uma sequência. Por que, que essa resposta parece que ela não diz nada? É o princípio inteligente, né? É o princípio inteligente do universo. Exatamente, porque está estudando o Espírito e matéria, né? então o Espírito é o ser inteligente. E para que o ouvinte amigo tenha uma orientação mais segura, por isso que o Espiritismo vem dizer que o princípio inteligente, ele só se torna o Espírito quando, então, ele é chegado a sua evolução na, no ominal. Então, todo esse processo que, que nós sabemos, não é? e como a, a resposta anterior só Deus o sabe, é? na nossa pequenez, nós já sabemos que começa no mineral, passa para o vegetal, para o reino animal, e chega então ao reino ominal. E aí, então, que nós vamos criar o livre-arbítrio. Sermos responsáveis por aquilo que nós pensamos, falamos, não é? Então, é, é assim uma coisa muito profunda e que, observando, né, mais uma vez a forma de ensinar de Kardec, a seguir, nós estamos na questão 23. Na questão 76, ele vai perguntar, como podemos definir os Espíritos? Que eles vão responder que são os, os seres inteligentes do universo, aliás, que povoam o universo fora da vida material. Né? Então, só para elucidar, eu, assim, de momento, me lembrei que no livro Consolador, a pergunta 79 que fizeram Emmanuel através da abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sobre, veja, parece que o assunto é outro, mas não, ele vem elucidar o que é o, o ser inteligente. Não é? é perguntar ao Emmanuel sobre a evolução dos animais. A resposta é longa, mas que nós podemos deduzir assim, que os animais terão pela frente um longo porvir e que chegarão um dia ao reino nominal Assim como nós, os homens, também seremos um dia angelical. E aí ele termina o, o, a resposta dizendo assim. Porque o mineral é a atração. O vegetal é a sensação. O animal é extinto. O homem é a razão. O anjo é a divindade. Veja que toda uma evolução contínua que, como nós já lembramos aqui hoje, no nosso momento, no nosso grau evolutivo, vai ao infinito, né? Então, é, é, essas ponderações, para que a gente veja que é, sim, muito profundo quando essa resposta 23, que, aliás, né, é, é a primeira do, do livro dos Espíritos que vem, então, entrar no assunto Espíritos, né? E que daqui para o, o, a obra, né, continuando a obra, então aí ele vai trazer muitas e muitas elucidações. Questão 23 se
1: desdobra na questão 23a. Qual é a sua natureza íntima, Zola?
2: E o Espírito Verdade responde. <coughs> Não é fácil analisar o Espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas, para nós, é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Eu fico imaginando, e aqui eu vou me permitir contar um, uma história de uma professora que estava dando aula para alunos com deficiência visual. E ela desenvolvia a aula para os alunos com muita, com muita sabedoria. E no momento ela vira para o aluno e fala assim, agora nesse, nesse, nessa história o personagem está com uma rosa vermelha. O aluno com deficiência visual pergunta, Professora, como é o vermelho e a rosa? Aquele aluno com deficiência visual nunca tinha percebido ou, sabia, ou tinha condições de supor, imaginar o que era uma rosa vermelha. A professora se assusta, porque ela não sabe o que falar aqui naquele instante. Então ela pega a criança e sai dançando. Dizendo que a rosa vermelha é o amor, é a alegria, é a beleza, é a natureza que ela simboliza. Por que, que eu estou contando essa história? Nós somos o aluno da história. Nós somos aquele que perguntamos qual é a natureza íntima do espírito. Então nós não temos condições, no estágio em que estamos, mergulhados neste corpo material com o nosso psique e mente limitados a cinco sentidos, aliás, imprescindíveis para o nosso progresso, submetidos às normativas do instinto, transcender para algo que, que não cabe na nossa interpretação. Então, que cor é o espírito? Qual é o espírito? E aí nós somos chamados, pela beleza da bondade divina, a ter a faculdade mediúnica e ter a nossa sensibilidade exponenciada para que a gente sinta o mundo espiritual e aí possamos bailar na emoção e no sentimento para perceber a grandeza de Deus que nos deu uma essência espiritual. Então a natureza íntima do espírito é algo que nós um dia...
3: Transcende, né?
2: Um dia vamos conseguir interpretar, compreender, sentir. Até lá, continuamos aluno. Qual é, o que é a rosa vermelha? Como entendê-la?
1: Com um agravante, né, Zola? Nós somos espíritos. Sim. E não conseguimos entender a nossa própria essência. Sim.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
5: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625 5500. Vicher Seguros há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vicher Seguros. Telefone 3625 5500.
1: Agora, no programa Verdade e Luz, vamos ao quadro Momento Evangélico. Utilizamos neste quadro o livro Vinha de Luz, na sua lição de número 159, que tem por título Brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16.
3: E discorre, mano, admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição
2: em serviços da inteligência no campo da fé. Realmente, Excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa que todos devemos aspirar seria rematada em sensatez.
1: Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra
3: fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer, de tal maneira que ele nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença.
2: Ninguém se eluda com os fogos fatos do intelectualismo artificioso.
1: Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras seremos invariavelmente recebidos no esquecimento alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Ou seja, né, Basílio, de nós mesmos não possuímos nada, se fomos, como diz o texto, humildes, né, inteligentes o suficiente, sabendo que longe do Pai não somos ninguém.
3: Ah, sim. É, é, sempre, né, não dá para a gente, vamos dizer assim, né, indicar, pelo menos na minha contabilidade, dos cinco livros que emano, né, que nós conhecemos, caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva, palavras de vida eterna, cada um traz 180 lições. Não dá para falar qual a mais preciosa e mais esclarecedora, não é? Mas essa nós podemos colocar como uma das principais, quando ele diz, brilhe a vossa luz, porque parece antagônico, que o mestre nos é, é, oriente... Porque o, o, o fato de nós entendermos o que é brilhar... Não é se mostrar... Não é procurar se evidenciar... É simplesmente... Nós contribuirmos com aquela centelha... Que o Criador nos deu... Em prol do progresso... Do, do semelhante e de nós mesmos. Ou seja, Deus não quis fazer todos perfeitos, já acabado. Não é? é uma trajetória e que nos convida a ser participantes desta obra. Não é? Por isso que nós estamos e precisamos de longo tempo entre os dois mundos, não é? para entendermos e colocar em prática essa luz está dentro de nós.
1: Osoli, nesse sentido, como estudando agora há pouco no livro dos Espíritos, e aí ele fala aqui em, em fogos fatos, né, ou seja, em falsos brilhos, quer dizer, o ser mais inteligente que mora hoje encarnado no planeta Terra, não tem do que se é, achar melhor do que qualquer outro, né?
2: Até porque... A inteligência é atributo nosso. Tanto é que nós somos parte, né? como já estudamos, né? inteligente. Então todos temos a inteligência. Uns mais elaboradas, outros menos elaboradas. Umas mais potenciais nesta existência, outras menos, mas todos temos. O que nos chama a atenção... É quando essa inteligência se descola do sentimento E quando ela se descola do sentimento Ela se torna orgulhosa né, Arrogante Vaidosa e, e acha que chegou no limite Até o dia que ele perceber que alguém passou o limite dele né? E isso nós estamos vendo na própria história da humanidade Muitos em outros tempos considerados inteligentíssimos que não tiveram a humildade de entender que estavam no seu limite e que na verdade quem sabe é Deus né? e eles foram pouco a pouco se apagando na história para que outros viessem surgindo. Mas aqueles que brilharam com inteligência e amor, a humanidade reverencia até hoje. Vide Jesus Cristo.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade. Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, rua General Osório 658, praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto.
1: E aqui no nosso programa Verdade e Luz, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos trabalhando com o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Divaldo Franco questiona o espírito Viana de Carvalho e hoje a questão que Divaldo faz é a seguinte, como desenvolver a autoconfiança na criança e no adolescente, uma vez que em quase tudo espelha-se um na vida do outro?
3: Eviana de Carvalho respondeu o estímulo é a base para qualquer ação muitos crimes servem de modelo a personalidades psicopatas que desejam projeção e antes a divulgação pela mídia sobre os acontecimentos funestos sente-se
2: imulados
3: a seguir o exemplo do nefasto
2: da mesma forma quando forem divulgados os resultados dos labores edificantes com entusiasmo, quando os homens nobres receberem o apoio de que necessitam para o prosseguimento dos seus projetos, quando houver propaganda dos valores que engrandeçam o gênero humano em detrimento dos escândalos, dos jogos sexuais explícitos, da exaltação da violência e do crime, o educando desenvolverá naturalmente autoconfiança nas suas possibilidades, sentindo-se estimulado a imitar os triunfadores, os gênios, os sábios, os realizadores, qual ocorre hoje, quando há uma forte tendência para copiar a frivolidade, as frivolidades douradas, as profissões esdrúxulas e aberrantes que passam como expressão de arte e atraem mentes ainda não desenvolvidas, crianças e jovens desequipados de valores para as excentricidades da moda moral em decadência sobre o aplauso da insensatez e da vulgaridade.
1: De alguma forma, a escola não é somente o lugar onde se aplicam os métodos pedagógicos da educação, mas também de todo o relacionamento social, de todas as atividades que se expressam na comunidade e se tornam fundamentais para a vida. Hoje nós vemos um processo, né Zola, de uma informação generalizada, uma quantidade muito grande de informação. Só que é justamente esse o problema, né? O trabalhar essa informação como nós oferecemos essa informação para a criança, para o jovem, para o adolescente, de que maneira ela chega, qual é esse conteúdo, como nós trazemos para eles os conteúdos positivos, já que parece que a sociedade ainda hoje, como nós somos espíritos imperfeitos, ainda valoriza mais as questões negativas, tristes e deprimentes.
2: Nós vivemos um momento de, de profunda dor e os extremos estão expostos. Né? E esses extremos expostos geram um aprendizado e nós vamos aprender que o caminho do equilíbrio e do respeito é sempre bom. Aspas no que eu vou colocar. Cada um dá o que tem. E a sociedade está dando hoje o que ela tem. Que num reflexo mais apurado, né, vozes que gritam por suas opiniões, por aquilo que se entendem chamar direitos, estão defendendo os seus valores. Daí nós acharmos que esses valores são para todos, é difícil. No entanto, o que a escola precisa nos ajudar a sociedade, a escola tem capacidade para isto, é analisar bem o conteúdo da informação que passa. E se esse conteúdo irá levar alguém para um progresso, para um crescimento moral, intelectual, aonde o próximo, além de ser respeitado, é também respeitado na sua opinião, de não pensar como alguns gostariam que ele pensasse. Diante disto, o que nós estamos vendo hoje nada mais é de que as mazelas de um mundo de provas e expiações expostas, colocadas da maneira mais triste que nós poderíamos colocar, mudando, alternando e se esquecendo de que o Evangelho ainda é muito orientador daquilo que precisamos aprender no aspecto de moral, ético e social.
1: Entendendo, né, Basílio, que nós colhemos aquilo que plantamos, então, como sociedade, precisamos refletir muito o que estamos repassando, porque a responsabilidade também é nossa. Eu digo, nas questões frívolas, nas questões falsas, simplesmente reproduzindo informações que nós não sabemos se verdadeiras ou não. Então é um complexo, não é simples assim não. Eu não estou isento de responsabilidades daquilo que eu transmito.
3: Ah, sim, isso nós podemos ter toda certeza, né? Que no caso, o que você apontou é muito significativo. Nós somos componentes desse extraordinário, não é? vamos chamar assim, conjunto da sociedade. E por isso é que se recomenda a autovalorização, a autoestima. Porque nós não podemos subestimar, mesmo que nós nos encontremos no mais baixo grau da escala evolutiva na Terra. Sempre seremos é? por exemplo, porque todos nós influenciamos e todos nós somos influenciados, não é? Então, a, a, principalmente no vo, vocabulário espírita, ensinar significa muito, não é? Eu me lembro que na resposta da 919A, Conheça-te a Ti Mesmo, Uh, assinado por Santo Agostinho, ele diz que eles né, ditaram a, a doutrina espírita e cabe a nós ensinar, cabe a nós então expandir. Só que esse significado é mais profundo, não é somente ensinar, o mais difícil é exemplificar, né? então é uma matéria sim muito profunda e muito significativa.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo na sua pureza e simplicidade
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz agradecendo aos nossos colaboradores
2: o programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichers Seguros, 3625 -5500. 5500
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos ferragens e ferramentas para sua residência ou construção Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis torneiras, ventiladores escada e alumínio Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417 na Vila Virgínia telefone 3637 0202 com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: Vamos então agora às nossas considerações finais. Zola.
2: Agradecemos ao amigo ouvinte que ficou conosco até agora e reafirmamos, tudo passará. Basílio, é, faço as
3: palavras do Zola Minha e mais uma vez então, nos despedindo por hoje, né? vamos agradecer a Deus, nós aqui da Web Rádio Verdade e Luz, agradecemos de coração a audiência, a participação de todos e neste momento difícil, tumultuado, neste momento grave da humanidade, vamos sim, com muito empenho dizer, Senhor, esteja conosco agora e sempre.
1: Se o caro amigo ouvinte quiser acessar os programas anteriores do Verdade e Luz, eles estão disponíveis em podcast. É só acessar o site www.webradioverdadeeluz.org.br e se quiser nos enviar o seu recado, a sua sugestão, este é o nosso número de WhatsApp. Código de área 16, número 920 -00 9835 Repetindo, código de área 16, número 920 -00 9835 Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.